0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Cito Rush Training Center. Hoy traemos un nuevo episodio. Hablaremos de la citopatología por punción aspiración de tiroides. Mi nombre es Dai García y veamos entonces a continuación un poco del contenido que he preparado para la glándula tiroides, así que comencemos. La punción aspiración con aguja fina o PAF ha demostrado su utilidad como herramienta en el cribado en el estudio de nódulos tiroideos. Gracias a su empleo ha disminuido el número de intervenciones quirúrgicas y ha aumentado en términos relativos la proporción de tumores malignos resecados. Como consecuencia, se ha podido evitar un gran número de intervenciones quirúrgicas en lesiones benignas de tiroides. Sin embargo, el principal papel de la PAF consiste en identificar las lesiones tiroides malignas y las que precisan una recesión por motivos diagnósticos o terapéuticos. Aunque la PAF tiroide no es sino uno de los métodos activados utilizados en el estudio de nódulos tiroideos, por ejemplo, la ecografía o el estudio isotópico, se considera que es la herramienta más rentable y se recomienda efectuarla como primera medida en todo paciente autoroideo con un nódulo tiroideo. A semejanza con otras pruebas que son de valoración selectiva es válido destacar que la PAF del tiroide tiene una elevada sensibilidad y solo una pequeña tasa de falsos positivos en torno al 1 al 2% de los diagnósticos de malignidad. Por supuesto que la tasa de falsos negativos debe ser lo más baja posible se han descrito también porcentajes de falsos negativos de un 1 a un 10% y el objetivo debe ser una tasa inferior al 5%. La precisión diagnóstica es del 70 al 97%. La mayoría de los errores diagnósticos se cometen al intentar interpretar lo que son muestras inadecuadas o por la escasa experiencia de los citopatólogos. Por tanto, no hay una unanimidad acerca de los criterios de adecuación de la muestra, dado que unos varían de un centro hospitalario a otro. Una de las recomendaciones más citadas es que se requieren al menos seis grupos de células foliculares bien conservadas y en buenas condiciones de observación, cada uno de las cuales debe contener al menos 10 células. Hay quien exige seis grupos con estas características en dos extensiones diferentes. Sin embargo, los criterios cuantitativos estrictos de esta clase no tienen eh, ninguna naturaleza de tomarse en cuenta en cuanto al nódulo estudiado ni en la perspicacia diagnóstica del citopatólogo. Por ejemplo, es muy característico de los quistes y de los nódulos coloides que se observe la punción abundante coloide y muy pocas células foliculares de aspecto banal a pesar de la escasez de las células también puede hacerse con seguridad un diagnóstico del nódulo coloide benigno si la mayor parte de cada una de las preparaciones aparece una cubierta de sustancia coloide por otro lado para hacer un diagnóstico de carcinoma papilar o una tumoración folicular se requieren más de 6 grupos celulares, incluso en manos de un experto. Por ello, la técnica de punción es importante para obtener la máxima celularidad. Al hacer la punción de un nódulo palpable, hay que colocar al paciente de manera que la lesión destaque y se palpe de la mejor posible. Lo que suele conseguirse en, en la posición de cúbito, con la cabeza algo levantada en ocasiones es aconsejable la posición erguida. El tiroides es un órgano muy vascularizado, por lo que es frecuente que la muestra se diluya en material hemático, lo que reduce la celularidad y dificulta su observación. Se recomienda no aspirar o hacerlo suavemente a fin de evitar que la muestra sea hepática. La propia acción mecánica del bisel, más que la aspiración, es la en que introduce células en el interior de la aguja con objeto de dificultar aún más el sangrado muchos médicos clínicos o patólogos prefieren utilizar un calibre más pequeño debe detenerse la punción en cuanto aparezca sangre en el cono de la aguja. es preferible que esto no ocurra la muestra generalmente puede procesarse según la técnica habitual del laboratorio aunque se recomienda una combinación continción de papa Nicolau, material fijado en alcohol o un gienza o disquic al momento de tomar la muestra. Con el objetivo de evitar posibles errores de interpretación, el citopatólogo debe estar consciente de las limitaciones a las que nos enfrentamos a realizar una función de aspiración con aguja fina de tiroides, así como la falta de especificidad de muchos de los criterios diagnósticos consagrados. Por ello, en el training de citopatología tiroidea vamos a hablar con detalle todo lo que son los criterios de acuerdo al nuevo sistema de informe Bethesda, todo lo que son los problemas a la hora de el diagnóstico cuando estamos dentro de las categorías de insuficiente okay, y cualquier otras dificultades o trampas diagnósticas en el diagnóstico citológico lo que se refiere al diagnóstico citológico de la PAF de tiroides por ello los invitamos a formar parte de este training intensivo que ya están abiertas las inscripciones. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos de tu plataforma de podcast favorita o a través de Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Asimismo, puedes escucharnos desde nuestra página web www.sitoruchetc.com Asimismo, recuerda revisar nuestros artículos en el blog en la misma página web. Y seguirnos en las redes sociales como arroba tc, en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Dai García y soy CEO and founder de Citorruch.tc Hasta una próxima emisión.